1: Magazine, Bem-vindos ao nosso podcast 119, nem sei mais como fazer isso aqui, tanto tempo, estava com saudades. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, aqui é o Rafael Fischmann, estamos hoje ao som de Sia, uma sugestão nossa, não foi de ninguém. <risos> uma sugestão do Rafael. Especialmente para leitores que não gostam desse estilo de música. É. Bom... É, estou aqui com meus dois companheiros inseparáveis, Breno Mazzi, Tudo bom, Brenão? Fala, galerinha. Tudo bom? Saudade também. Fala, Eduardo Marques. Tudo bom, Edu? E aí? Todo mundo recuperado? Todo mundo recuperado. É, pulamos aí uma semaninha devido ao Meme Tour 3, né Nossa viagem ao Vale do Silício, a terceira edição dela. A gente, pela segunda edição seguida, a gente prometeu que ia gravar um podcast lá e não deu certo. A gente tem... é, a gente tem que parar de prometer, porque não tem como, <risos>
2: é muito difícil é,
1: gravar lá, né? É. primeiro que são 15 pessoas, segundo que a gente deixa isso para o final da viagem, está todo mundo doido para aproveitar ali os últimos minutos, ou então está fechando malas, ou então a gente está se preparando para ir para o aeroporto, ou então quer fazer uns últimos passeios turísticos, enfim... É, vamos continuar tentando, mas realmente a gente tá percebendo que dificilmente
2: a gente vai conseguir em futuros, né? Mas o importante é tentar, é... né, Rafa? Vamos continuar, assim. É, é um, um negócio super legal, o primeiro ficou muito bom, mas realmente cada vez a gente arruma um programa novo ou então tem algum detalhezinho que aconteceu. Essa nossa última viagem foi super, super legal, super corrida, então acabou não dando pra marcar. Mas quem sabe na próxima. Próxima já tem data, Rafa? Vamos, vamos falar isso, disso já já. Boa!
1: Bom, já que a gente shall... começou falando de MM Tour, vale lembrar a gente foi agora para os Estados Unidos do dia 23 de janeiro, chegamos de volta no dia 2 de fevereiro. Foi o MM Tour 3, é, fizemos aí aquele nosso passeio sensacional ali por São Francisco e por, por todo o Vale do Silício. Visitamos a Evernote, visitamos o Google, fomos lá na sede da Apple, fizemos um passeio turístico, pegamos bicicleta, fomos de São Francisco até Salsalito, Enfim, a viagem foi completíssima, foi muito bacana e apesar de a gente não ter tido é, o podcast lá, como a gente falou agora há pouco A gente obteve algumas gravações aí De alguns dos participantes desse MM Tour 3 Que a gente queria
3: mostrar pra vocês Manda bala, galera! Fala, galera! É o Ari que tá falando MM Tour 3 foi demais, super divertido Conhecemos a Califórnia Conhecemos o Vale do Silício Todas as empresas que fazem parte do nosso dia a dia Fomos na nave mãe, na sede da Apple Foi fantástico Mas o melhor de tudo foi realmente Os 14 novos amigos que cada um de nós ganhou é, pessoas incríveis, super divertidas, pessoas que compartilharam conosco toda essa sofrência e foi fantástico. É, só tenho a agradecer aos organizadores, ou aos os apelidos que é mais divertido, o Pedro, o Bino, o Breno. É, agradecer ao pessoal e e mandar um grande abraço para todo mundo que viajou com com a gente, mandar um grande abraço. É, para todo mundo que curte a Mac Magazine. E deixar um abraço especial aqui pro Groselha, pro Sofrência, pro Criado com a Avó, pro Dr. Ray, pro Gão. Ou seja, pra toda a turma do MMA Tour 3. E fica aqui uma provocação pra galera que vai pro MMA Tour 4. É, um é pouco, dois é bom. Agora meu amigo 3 foi demais. Galera do 4, vocês vão ter que trabalhar muito pra ter uma viagem tão descolada e tão divertida quanto a nós. Um abraço, valeu! Pessoal que acompanhou o Mac Magazine, aqui é o Vitor A
0: viagem valeu muito a pena Fico muito feliz por ter conhecido as pessoas dos quatro cantos do Brasil Como ninguém se conhecia, isso abre espaço para tornar a viagem muito engraçada, divertida e cheia de palhaçada O pessoal dos próximos MM Tours, vocês vão adorar o passeio de São Francisco pela Evernote, o Google, a Apple e as outras empresas Museus, há bastante tecnologia Além de muitas compras. Quero agradecer a organização e a companhia do Rafael, do Eduardo e do Breno. Desejar para eles sempre muito sucesso. Eles fazem com bastante
2: dedicação o melhor portal de notícias Apple do Brasil. Não esqueçam de zoar bastante o Rafael e o Eduardo, viu? Abraço! Aí galera do Mac Magazine, meu nome é Durval Valença, Recifense. Eu queria agradecer ao Rafa, ao Edu e ao Breno a oportunidade de participar dessa viagem fantástica. O grupo do MM Tour 3 foi muito bacana e divertido. Nós conhecemos lugares incríveis que todo Apple Manico gostaria de conhecer, além de São Francisco ser uma cidade belíssima. Valeu galera, espero revê-los em breve.
3: Abraço! E aí pessoal, aqui tá falando é Júnior Serra de BH, Minas Gerais. Vou é,
0: falar um pouco sobre a viagem que nós fizemos à Califórnia, promovida pela Mac Magazine no MM Tour 3. É uma viagem espetacular, intensa, com muitas emoções, com muita diversão e, e com isso queria agradecer ao Rafa, ao Edu e o Breno por poderem proporcionar essa, esse
1: contato com o mundo do Vale do Silício. Um abraço, tchau!
0: Olá pessoal, aqui é o Ricardo, que participou da MM Tour 3. Primeiramente gostaria de agradecer ao Rafa, Breno e Edu pela
3: sua viagem sensacional é, e a todo o grupo que foi conosco. A viagem, apesar de ser focada em tecnologia, é, nos possibilita conhecer diversos lugares e é muito boa para quem é ligado no mundo Apple e tecnologias. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau. O M&M Tour 3 foi muito bacana, porque permitiu que a gente conhecesse pessoas diferentes, de lugares diferentes do Brasil, num lugar simplesmente fantástico que foi a Califórnia, São Francisco e cidades vizinhas. Conhecer a sede da Apple e sede de outros, outras empresas grandes do Vale do Silício. Muito obrigado a Rafael, o Breno, o Edu. Oi gente, aqui é a Mari do
1: M&M Tour 3, primeira mulher do M&M Tour, Palminhas. É, não rola esse preconceito de dizer que a viagem é só para homem, eu fui me divertir muito, e aprendi muito também, não só com os passeios, Mas com as pessoas que estavam no grupo Obrigada a todo mundo
2: Especialmente os três organizadores Do Evento E recomendo demais,
3: beijo Fala galera, meu nome é Alexandre Lourenço, eu participei do MM Tour 3, gostaria de agradecer ao pessoal da Mac Magazine, ao Rafael, ao Edu, ao Breno e toda a galera que teve comigo lá na Califórnia. Foi uma viagem sensacional que ficará guardado eternamente em nossas memórias. Não vejo a hora de poder ter uma outra oportunidade novamente com o pessoal. Valeu galera, um abraço, só na sofrência.
1: Então foi isso, obrigado galerinha que todo mundo aí que mandou, tem outros claro, são 12 viajantes no total é, A gente acabou pedindo esses áudios de última hora, então só alguns conseguiram mandar Mas o que vale a intenção, eu sei que todos os outros aí é, teriam mandado opiniões também similares foram, foram bem representados pelos que comentaram aqui E como o Breno perguntou agora, os planos para o Tour 4 já começaram sim e a gente ainda não vai divulgar datas, detalhes é, exatos ainda. Estamos fechando esse planejamento. A gente tinha prometido para todo mundo que ocorreria ainda em fevereiro e vai ocorrer até o final de fevereiro. Mas o que eu posso dizer é que tem uma surpresinha aí. É, tem um pouquinho a ver com o um negócio de um relógio, não sei. É, mas, assim, aquele MMTour de outubro... É, mais ou menos outubro, entre setembro e novembro vai acontecer, mas pode ser que aconteça algum outro antes, é só isso que eu posso dizer por agora, então... Boa, gostei disso, gostei fi disso Fiquem ligados aí que até o final desse mês, daqui, semana que vem, daqui a duas semanas, no máximo a gente deve anunciar detalhes aí sobre o Tour 4 lá no site Durante a nossa viagem, lá no MM2 foi até engraçado... A gente estava chegando na garagem da HP, né... Que é considerado o berço do Vale do Silício, lá em Palo Alto... E a gente viu lá no Twitter que saíram juntos o iOS 8.1.3 e o, o, o Yosemite 10.10.2... Aí na hora a gente ficou lá na correria, o Edu ficou no carro... eu Fui lá com a galera visitar a garagem... Mas enfim, o, que, o, o assunto que importa é que saíram essas duas... Muito aguardadas atualizações dos sistemas operacionais da Apple... E por outro lado... É, apesar de elas prometerem corrigir muita coisa, a gente também já notou por aqui nos primeiros dias de uso que apesar de terem demorado, apesar de a Apple falar que corrige muita coisa e de fato algumas coisas foram corrigidas, muitas outras continuam ainda pendentes. É, chega a ser inacreditável,
0: algumas coisas bestas. Ah, parece que eles corrigem aquelas invisíveis né, que ninguém vê <risos> e as visíveis que a gente convive todo dia continuam lá. Né? Eu, não sei, eu não sei se você, eu e o Edu a
1: gente, tem, a gente brinca que tem algumas coisinhas do, dos sistemas que é, tem, tem na verdade uma coisa de cada um que são super visíveis, como o Edu estava falando que me irrita bastante é, e, e vem desde as primeiras versões do, desses novos sistemas, ou seja desde o iOS 8.0 e do Yosemite 10.0, 10. 10. né ah, no, no iOS é o badge da App Store eu não faço atualizações de aplicativos pelo iPhone, eu gosto de gerenciar meus aplicativos todo pelo iTunes podem me, me crucificar aí à vontade mas <risos> eu gosto Nossa, eu, 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 eu prefiro, cara é. Não, o mas sério? eu tenho. Eu
2: tenho
3: eu... Arcaico, velho, velho. É isso o, pra que O Breno, ele é maluco, Deixa eu. Ele
1: não atualiza é lindo, nem. Na boa, você ele não é atualiza cara, nem o isso. iPhone. Tem um motivozinho Ele não atualiza sim. nem o iPhone, cara. O sistema. Eu sou, eu sou o old school, tá? Eu sou old school, prefiro fazer assim. E eu tenho um iPhone e um iPad. Eu baixo o aplicativo uma vez só e dou um sync nos dois. É um motivo Nossa, minimamente bom. Mas enfim, osco. o fato é que há um bug. A App Store, ela mostra lá, por exemplo, eu abro ela, tem lá três updatezinhos de apps, ela fica lá com badge de três e me lista na aba de atualizações dos três. Quando eu atualizo pelo iTunes, dou 5 com iPhone, esses três não somem da App Store, eles continuam lá, só que o botãozinho vira de atualizar para abrir, e o badzinho de três pendentes continua lá no iConecta Store Bem até. Feito, eu, eu espero que continue assim <risos> para você migra. Até a, até saiu um o novo o um novo aplicativo que eu ainda não atualizei pelo iTunes. Enfim, isso aí persiste desde a primeira versão. Eu imagino realmente concordo
0: com você tem que eu outro, seja um dos poucos de... usuários do mundo que faça isso, por isso que ninguém observou ainda. Mas você ah. já relatou né esse já, problema já. e a Apple disse que já estava, enfim, já estava ciente. É, de tudo eu abri um radar ia corrigir. Inclusive recomendo todo tem mundo fazer também. isso, hein? Qual que é o é, outro? Tem, tem aquele outro. Aquele outro do campo de busca do, do iPad. Esse, né? esse é o iPhone, Kiti, acho que tira. Isso Rita, não acontece, não. É, isso, ah, você faz uma busca, por exemplo, você bota lá Mac Magazine no campo de busca do, da App Store do iPad, e aí, meu amigo, esse Mac Magazine vai ficar para sempre ali.
1: Ele. <risos> ele não vai sair nunca,
0: <risos> nunca. Ele só sai se você
1: fizer uma outra busca. Você, você dizer, acha, não... até às vezes você acha que você conseguiu tirar e você muda de aba e ele volta. <risos>
2: É. É, o, o meu que, o que me irrita muito é o spotlight não funcionar. Não sei se acontece com vocês. E olha, é, é, é. esse foi o típico bug que tava no changelog do sistema. A Apple falou: corrigimos, e não arrumaram, e não, arrumaram. não, esse é... cara, pra mim, me mata. Esse, me e muito.
0: pra fechar com chave de ouro né, no OS no 10, que tem as janelas do Finder Puta que, que não param de crescer. Jamais, né? <risos> Elas vão tomando a tela inteira do seu computador. É, ela ela tem vida própria. É, é, são é, dois, é, o na verdade. Que
1: acontece. O Finder em si, ele não, ele não salva a forma como você deixa a janela, né? Você, você deixa ela lá do tamanho que você quer, organiza as colunas, daqui a pouco ele abre do jeito de fábrica de novo. E a outra que o Edu tava falando é na janela de abrir e salvar, né? Cada vez que você abre, sei lá, você vai salvar um um documento pelo, pelo navegador, pelo Safari. Ele abre a janela de um tamanho, aí você vai salvando outros documentos, ela vai ficando maior e maior. A tela toma a tela inteira.
0: E eu acho que o, o Wi-Fi deve ter sido corrigido para algumas pessoas, mas aqui ainda continuo com um problema, por incrível que pareça, depois da segunda atualização para
2: resolver isso, parece que não resolveu, pelo menos aqui. É muito estranho, realmente a Apple não é mais a mesma, cara.
1: Não, não é à toa Tem que já estão. Já mal saíram essas novas versões, já estão testando o iOS 8.2 Esse na verdade já estava em desenvolvimento antes, em paralelo Porque é uma versão maior dentro do iOS 8 E é a versão que vai sair muito provavelmente junto do Apple Watch É onde está o, o, o SDK do Watch O aplicativo Companion lá, que você vai poder fazer os ajustes no relógio Isso tudo está no 8.2, que é previsto para sair entre março e abril Então daqui a um ou dois meses ele deve sair, já está aí na quinta versão beta e a Apple já iniciou nessa última semana, há poucos dias, estamos gravando só para vocês se situarem esse podcast na manhã de sábado, 7 de fevereiro, saiu a primeira versão beta do Yosemite 10.10.3 e essa tem uma grande novidade que é o aguardado aplicativos fotos, é, o que vem para substituir tanto o iPhoto quanto o Aperture. É, a Apple tinha apresentado esse aplicativo há alguns meses, já ela já tinha falado que é, ele chegaria no comecinho de 2015, na verdade comecinho não, ela falou 2015 de forma genérica e como ele já está em beta no 10.10.3, a, a gente aguarda aí que os planos sejam mantidos né? e que quando sair essa atualização do sistema o fotos esteja embutido e as primeiras impressões pessoal são muito boas mesmo é um aplicativo refeito do zero, focado na integração com iCloud, focado em performance com ferramentas de edições ao mesmo tempo poderosas, mas fáceis de usar uma interface, evidentemente, toda pensada para o visual do Yosemite estava é, precisando eu não digo nem muito em relação ao Aperture porque é um, é um software que não vai ser devidamente substituído pelo Fotos, a Apple meio que está saindo desse mercado de é, edição e gerenciamento profissional de fotos e aí o motivo que eu vejo não é porque o, o Aperture era é muito ruim mas é porque o Lightroom da Adobe é muito melhor eu uso ele já há pelo menos uns três anos. Eu abandonei o Apert em, relação, em, em prol do, do Lightroom. Mas é, o Fotos ele tem alguns recursos avançados que podem atender alguns, vamos dizer, prosumers. Né? Aqueles usuários que já dão algum, alguns indícios de uso profissional. É, mas o iPhoto, especialmente, já era um software que realmente... Assim como o iTunes, eu acho que já merecia um, uma, uma repensagem do zero.
0: O iTunes ainda ganhou uma... Né? uma... Algumas boas mudanças aí nessa nova versão, na versão 12. Agora o iPhoto estava abandonadaço mesmo, né? ele tem uma estrutura muito pesada. Eu não sei aonde que eu vi, eu acho que foi no vídeo do The Verge que eles publicaram um comparativo meio que lado a lado ali do iPhoto e do Fotos com uma biblioteca muito grande e fazendo aquela rolagem assim, para você chegar lá no final da página. E nem se compara, o Fotos, o, o novo vai, vai que é uma beleza, enquanto o iPhoto é todo travado, todo pesadão. Então estava mesmo precisando, eu uso o iPhoto é, e estou muito ansioso para começar a usar o Fotos, mesmo ele tendo alguns recursos perdidos, né? que sempre nessa renovação assim, de, de um aplicativo algumas coisas são abandonadas e com o tempo elas vão voltando. É, no Fotos parece que não tem flags né? para você marcar suas fotos favoritas ali, é, não tem estrela, enfim. Tem, tem algumas coisinhas que é, vão ficar faltando nesse começo, mas depois a Apple deve incorporar com o tempo.
2: É, eu já estou usando ele aqui, né? Para variar, adoro coisas beta. Tal. Cobaia! É, eu sou cobaia. <risos> depois fica a me engano. me <risos> Depois, depois vem, puta, perdi a minha <risos> biblioteca toda de foto, galera. Me ajuda. <risos> não, mas, cara, funciona legal. Né? É ok o app, assim. Eu não achei nada muito surreal... Nada muito do outro mundo, tipo, ai... Mas você parecendo. usava o que, Breno? Eu usava o iPhoto. Você usa o iPhoto? Quer dizer, usava, né? Isso, usava. Ele ainda continua aqui, né? Instalado no Mac, os dois continuam funcionando. Mas o, o foto é legal, assim... A, a parte de compartilhamento dele ficou mais, a melhor para quem usa, quem compartilha álbuns, até mesmo pelo iPhoto ele funciona melhor. O problema é que ainda não tem muita integração nem com as outras redes sociais, você não consegue pegar um, 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 um grupo de fotos e publicar ainda, mas isso também já já resolve, né? Você consegue colocar só no e-mail, airdrop ou, ou, ou mensagens, não consegue jogar no Facebook igual dava no, no, no iPhoto, no Flickr, por aí vai. Mas isso deve ser questão de tempo para arrumar, mas ficou bem rápido.
0: E como é que você fez? Você migrou sua biblioteca atual do iPhoto para ele Não, ou você só uma botou nova. umas fotos lá só para testar?
2: É, é, de verdade o que eu fiz? Eu deixei ele pegar direto do iCloud, sozinho. Mas aí você duplicou? Uh, teoricamente sim, só que daí ele tem uma opção que você não precisa nem transferir os originais para o Mac, você pode deixar tudo no iCloud. É, na verdade e ele, ele, ele transfere uma versão otimizada só da foto, né? Isso. É a mesma é, coisa que tem no iOS tem... também.
1: É, você pode mas escolher eu... né, se você quer a versão otimizada ou
0: a versão total Enfim. lá. Mas
1: assim, o é. problema que a gente já discutiu, inclusive aqui no podcast, é que... Mesmo você optando pela versão otimizada, é, até onde eu, eu tenho conhecimento, não tem um jeito de você realmente navegar pelas suas fotos exclusivamente pelo iCloud, né? Elas sempre vão ocupar algum espaço no Mac e pior, elas vão ocupar um espaço no iCloud agora, né? No eu... iCloud, é. Não, não mas isso não pior, aquela... agora
2: tem uns planinhos legais
1: lá. Né? Não, mas é isso, a Apple simplesmente... Praticamente está obrigando todo mundo a pagar a mensalidade, a anuidade lá do, iCloud, do dos planos pagos do iCloud, né? Porque os 5GB delas que ela oferece gratuito é nada. Não dá nem para você fazer backup da maioria dos iGadgets hoje em dia, a não ser que você tenha um de 8 ou
0: 16GB. Não, só se você for um cara que guarda os seus e-mails, só isso já ocupa um bom espaço desses 5GB.
2: Então, um backup e os seus e-mails, pronto, acabou. É, mas a Apple cuida disso de vez em quando para você. Ela paga os e-mails, fica tranquilo. É. Você perde esses e-mails. Nada, então. Mas assim, eu... ela, faz, ela faz uma renovação automática, né? Do, do espaço é, para você. Não, não se preocupa com isso, né? Isso aí é isso é detalhe. Você vai tentar guardar e-mail no iCloud, cara, nem se preocupa, que ela sempre dá uma limpadinha, ela sabe lá o que você não usa. Daí geralmente é o que você precisa num dia, você não acha mais. Né? Acontece. Ela, eu
1: só acho que ela poderia ser minimamente mais generosa no plano gratuito. E, e não é nem dobrar, porque dobrar
2: também não ajudaria muita coisa, né? Ah, minimamente generosa. Assim, você quer o quê? É, 64 GB?
1: Não, não. Eu acho que uns 15, quantos 20 GB. Quanto você... é que o
0: Gmail oferece? Ah, eu acho que uns 20 ah, hoje em dia. Cara. Eu sei que o Google Drive são 15, né? Cara, o Yahoo oferece 1 Tera no Flickr. É, isso não. Isso aí, é, isso aí não existe. É porque o Flickr também.
1: Perdeu muito espaço para outra... Não, não estou não, não esperando ah. isso, mas eu acho que uns 15, 20 GB gratuitos para começar no iCloud já teria muito, muito bem-vindo, não, não, não daria motivo para re... ninguém reclamar.
0: Agora, se ela não fez essa mudança aí quando ela alterou os planos, é porque ela não está pensando mesmo em mudar, né? porque antigamente eram 5 GB e os preços eram exorbitantes, aí ela mudou o preço, os preços estão interessantes, né? continua um pouco mais caro do que a concorrência, eu acho, mas... Melhorou muito, só que o gratuito continua
2: exatamente igual. Então, ela não está interessada em mexer não, nisso. A minha ideia, uma vez, eu não lembro se a gente chegou a discutir isso no discuti podcast ou foi numa roda de bar. Eu acho que você comprando o, o seu device de 128, 64 ou então 16, você devia ganhar esse espaço como backup. Eu né? gostei. Com iCloud. Cara, você pegou, comprou, você tinha que ganhar isso. E daí, você, se você precisar de mais, você adiciona. Então, ah, eu tenho três iDevices. Ah, ele não vai somar os, os três espaços. Você, teoricamente, teria uma conta para cada um, ou então uma conta só com o maior de 128. Ah, eu quero fazer o backup do iPad. E do uh, iPhone na mesma conta. Daí beleza, você paga. Isso aí seria sensacional. A Apple poderia dar esse espaço como se fosse um backup mesmo, até para uh, o pessoal conseguir ver valor no serviço, senão eles não é. conseguem testar.
0: Você compra um iPad de 128 e um iPhone de 128 e tem 5 para fazer o backup disso tudo.
2: É, não faz sentido nenhum isso. Eu poderia pegar aqui
1: o que eu falei sobre os últimos, penúltimos, na verdade, resultados financeiros da Apple, só mudar os números e a gente ficaria na mesma, né? Porque trimestre após trimestre a Apple arrebenta a boca do balão aí, supera expectativas e vai aumentando a pilha de dinheiro que está lá em Cupertino. Tá, na verdade não está nem em Cupertino, está espalhada pelo mundo inteiro. Aliás, a maioria, a maior parte do dinheiro da Apple nem tá lá nos Estados Unidos. Mas o fato é que no primeiro trimestre fiscal de 2015, aí, é, sempre tem aquela confusão. Como assim? Primeiro trimestre fiscal já, já fechou de 2015? Os trimestres fiscais eles não necessariamente eles seguem os trimestres, os trimestres do ano. Então, o primeiro trimestre fiscal, no caso da Apple, equivale aos três últimos meses do ano anterior. Então, pegou aí dezembro, novembro e outubro, que foi, é, é o período que ela mais vende. Né? O período de final de ano, de Natal, de festas e tudo mais... É, não só a Apple, mas é o período mais movimentado para grande parte das empresas que trabalham aí com, com, com produtos de consumo. E, de novo, a Apple superou as expectativas, teve o maior faturamento da história, chegou a 75 bilhões mil, de dólares de faturamento e mais de 18 bilhões de lucro líquido. Ela vendeu... É, foram 75 também milhões de iPhones? 74 alguma coisa, é, não foi? 74,5. 74,5. É, as previsões mais otimistas de vendas de iPhones no trimestre eram 70 milhões. A Apple vendeu 74,5 milhões. E, inclusive, falando do lucro especialmente, o lucro trimestral dela de 18 bilhões foi o maior da história não só da Apple, mas de qualquer empresa de capital aberto já registrada. É, é, até então... Estava na, na, nas mãos da Gazprom, que é obviamente uma empresa petrolífera, né? Que tinha feito, se eu não me engano, 16,1 bilhões em, em 2011, em algum trimestre de 2011. a Apple agora não só superou, como botou uma folguinha aí de nada mais, nada menos 2 bilhões aí. E ela vai, deve manter esse trono aí por alguns bons anos. É uma coisa meio difícil de imaginar para uma empresa. De tecnologia, se você vê ali o top 10, a maioria petrolífera, mas ela chegou lá e os resultados não, não só foram já muito positivos, como o Wall Street finalmente está observando que a, coisa, que a empresa está indo bem e as ações estão subindo sem parar. Elas estão a pouquíssimos centavos de fazer a Apple valer um trilhão de
0: dólares agora.
2: Ai, que
1: coisa pobre. Chato, né? É... Eu acho que tá Nossa. todo
2: mundo lá chorando,
0: lá em Copertino, né? os caras tão mal. É. coitado. É, é,
1: é, um pro, é aquele, aquele problema da empresa falida, né? da empresa sem, sem inovação. <risos> que problemão, meu Deus.
2: Cara, imagina. Imagina se inovasse, cara, né? Não tem o é, que falar, cara. Não tem o que falar. Assim, é, são números surreais que qualquer empresa do, do mundo gostaria de ter. É, eu lembro que tinha sido uma comparação super legal que o lucro da Apple, com que que é, é, é maior do que o. Do Google e de não sei o ah, que. Google, somadas, Microsoft, é? somadas ainda sobra. É, então assim, é ridículo. Não, o, é ridículo, lucro, ridículo. o lucro é, não, é maior do que o faturamento. É. O lucro é maior do que
0: o
1: faturamento. É, então,
2: ó, é bizarro. Cara, é uma coisa ridícula, assim, é bizarro, é bizarro. Chegou num patamar que é inexplicável. Espero que a Apple continue surfando essa onda, continue fazendo produtos absurdamente legais. E se assim, já foi isso, sem um relógio, imagina... Quanto vão vender desse Apple Watch, cara? Imagina só o próximo resultado fiscal. Que absurdo. E, e ainda
1: tem os rumores da TV nova então da Apple TV nova que pode sair esse ano. A Apple ainda tem muito, muito para crescer aí. É, eu estava vendo inclusive uma comparação é, assim, quando, quando compara não com empresas do mesmo setor, né? Eu vi quanto que já foi gasto com o programa Apollo da NASA até hoje, e os caras inclusive ajustaram para a inflação. Se eu não me engano, deu cerca de 130 bilhões de dólares. A Apple hoje tem em caixa 180 bilhões, só para ter uma noção aí. Como o Breno falou agorinha, a Apple Watch está chegando. Na verdade, ele não vai abranger o segundo trimestre fiscal da Apple, que como eu expliquei agora há pouco, ele vai, vai compreender março. de janeiro a março, porque o Tim Cook anunciou na própria conferência de resultados financeiros da Apple que o Watch vai chegar ao mercado em abril. E ele não falou nem se é começo ou final de abril, mas... Em abril com certeza chega ao mercado também a gente não sabe quais países vão receber primeiro. Pode ser só Estados Unidos ou então pode ser aquela primeira levinha padrão aí da Apple que engloba Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, enfim, tem alguns países aí básicos é, que a Apple sempre lança os produtos primeiro. Brasil, podem esquecer. Eu boto minha mão no fogo dessa vez aí que não vai estar aqui em abril, <risos> é, é certo. E é, uma coisa legal também que a gente falou recentemente sobre o Apple Watch é o que, que a Apple está preparando para as lojas dela. A gente já tinha dito, discutido aqui que muita coisa deve mudar nas lojas da Apple com a chegada do Watch, não só em posicionamento de produtos, em é, divulgação de marketing, merchandising e tudo mais dentro da loja, mas é, a gente ficou sabendo agora que as lojas vão ter cofres especiais, é, estilo é, lojas de joalheria, né? joalherias, é, e esses cofres vão ser usados para, por exemplo, armazenar os relógios de ouro durante a noite. Não é isso, Edu? Explica aí para a galera como é que vai ser.
0: É, é, na verdade, um. a gente não sabe exatamente como funciona, mas vai ser um cofre todo especial, desenvolvido é, especialmente para o relógio, que o cofre ele já conta com aquele recarregador MagSafe que, que é utilizado no relógio para guardar tanto estoque mesmo do relógio, então, sei lá... A Apple vai definir um número X de relógio de ouro que tem que ter em cada loja, esses relógios vão ficar guardados lá, mas também os relógios que vão ficar ali no, na, na mesa, no né? monstruário, né? para a galera poder tocar, enfim, vestir, ver como é que fica, esses relógios de noite é, não vão ficar ali expostos <risos> para possíveis assaltos ou roubos, esses relógios eles vão Todo, todo dia de noite vão para dentro desse cofre, vão ficar lá carregando, guardado e aí de manhã voltam para essa mesa é, de demonstração. A não ser, obviamente, nas lojas tipo a da 5 Avenida que fica aberta 24 horas por dia e provavelmente tudo vai ficar lá é, nas mesas. Mas é, um, é, um, é, um, é loucura, né porque vai mudar muito realmente a, a dinâmica aí da loja é, por conta de uma versão é, de um produto.
1: A loja, então... elas,
2: elas vão ter que ter, eu acho que até espelhos, né, pra pessoa ver como é que fica. É, mudar vai mudar pra caramba, cara. Vai ter que ter espelho, eu quero ver como vai ficar a vitrine, até que ponto você vai poder comprar ele customizado com as pulseiras. Não, e é, como que vai Cara, é, como, é, como, como é que esse é relógio. Muita mudança, é muita mudança. Como é que esse relógio vai estar preso na mesa, mas ao mesmo tempo solto pra você poder colocar no né? Solto pra né? você vestir, é, cara. Ah. É. É uma complicaçãozinha boa que eles vão ter que resolver. E, e falando de pagamento,
1: Breno, também já foi dito que, ao menos no Watch Edition, né, que são os relógios de ouro, o pagamento não vai ser feito como a gente está acostumado, né? De a gente tá lá numa mesa, vem um carinha com a maquininha, pede o produto lá do estoque e você passa o cartão ali na hora. Até porque já é um indicativo de que não vai ser um produto barato, né? Tinha gente achando que ia ser ali na faixa de mil, dois mil, eu acho que vai ser de cinco mil dólares para cima, fácil, talvez até mais. Então o processo de pagamento desse relógio vai ser alguma coisa diferente. Talvez tenha alguma burocracia mais envolvida, eu não sei exatamente como vai ser. E falando nisso, a gente também ainda não tem muita, muita ideia dos preços da linha toda. Por enquanto, continua aquela única informação que a Apple deu, que o Watch vai começar em 349. E aí imagina-se que 349 seja o Watch Sport, né, a versão mais básica dele, com a pulseira mais simples, e talvez, eu estava debatendo com o Edu, Breno, eu tenho uma opinião, ele tem outra, porque ele sabe a sua. É, como a gente sabe, o watch vai ter dois tamanhos, né? 38 e 42 milímetros, que não necessariamente é um watch feminino e um watch masculino. Depende do pulso da pessoa, pode ser que homens vão pre preferir o menor, o menor Pode ser que algumas mulheres prefiram maior, mas é óbvio que no geral vai ser aquela coisa de feminino e masculino, mas o Edu ele acha que não vai ter diferença de preço, eu acho que vai ter uma diferença mínima que seja de 50 dólares pelo tamanho maior,
2: é uma tela maior, é mais material. O que, que você acha? Eu acho que não vai ter diferença de preço não, acho que esse preço só vai ser sentido nas versões de ouro, que daí o peso muda, daí faz sentido. Nas demais não, nas demais é a opção. Okay. Eu, eu
0: é, por, por falar até em peso de ouro, aí, outro, é. outro indício de que o relógio Edition vai ser caro para cacetas <risos> é que vai ter, vai ter uma balança de ouro dentro de cada loja, porque vamos supor, é, alguém comprou um relógio de ouro e aí não gostou, enfim, ou quer trocar por outro modelo. Quando for devolver esse relógio, a Apple vai pegar, vai colocar nessa balança para ver se o ouro é, se, se o peso do ouro é exatamente o peso que, que o relógio saiu da loja para ver se nenhum se ninguém foi lá deu aquela raspadinha para pegar um pouquinho de ouro <risos> é, o negócio vai ser vai ser caro mesmo a Microsoft
1: pela meu, ao meu ver está indo muito bem nessa nova era Satya Nadella lá, depois da saída do Balma ela tem feito muitas coisas legais e uma das recentes envolvendo aí o, o mundo de iOS ela fez uma aquisição de um aplicativo de gerenciamento de e-mail chamado Accompli isso foi até recente, em novembro, dezembro e já agora em janeiro, no, no meio do Tour também, ela lançou, relançou esse aplicativo com algumas pequenas modificações, até porque não, tem, não teve muito tempo de mexer ainda nele mas o Acomple virou o Outlook oficial para iOS e ele já era e continua sendo muito bacana o pessoal está elogiando muito o legal é que como era um cliente genérico ele não funciona apenas com e-mails à Microsoft, então ele já tem integração com outros serviços, aí, incluindo o Gmail e agora a Microsoft também acabou de comprar outro aplicativo muito legal que indica aí que ela vai fazer mais ou menos a mesma coisa, que foi o Sunrise Calendar, que ele, há, se não me engano, um ou dois anos a gente elegeu um dos melhores aplicativos de calendário para iOS. Então ela está mandando bem, está tá, tá ganhando tempo pegando aplicativos já bem adiantados, relativamente prontos, que combinem com a estratégia e com é, o visual dela, o modo operandi dela e aí está incorporando isso e criando uma nova linha de produtos realmente bem poderosa
0: e o louco é que esse Outlook novo ele tem já um calendário dentro dele né que parece ser bem bem bacana também E não sei como é qual vai ser a estratégia se a Microsoft vai lançar um vai relançar o Sunrise como um novo
2: calendário o que, que você acha aí Bruno eu acho que eles vão lançar como um novo calendário é, vai ser um aplicativo de calendário mesmo e o que eu tô gostando da Microsoft quando você tem dificuldade em fazer inovação interna, o mais fácil é fazer através de aquisição. Eles estão fazendo aquisições muito boas, cara, muito boas mesmo. Então estou bem confiante com esse futuro da Microsoft, outra coisa que eu achei sensacional é eles não se privarem de plataforma, não cortarem nada, deixarem eles com a cabeça aberta, tanto é que nem parece a Microsoft, eu baixei o Outlook você consegue configurar sua conta do iCloud, consegue configurar Gmail, Yahoo, Outlook né, deles e o, e o Hotmail deles, mas funciona perfeito, cara. Então, ansioso para ver o futuro da Microsoft nessas outras, principalmente no iOS. Acho que se eles continuarem assim, a gente vai ver os aplicativos do do Office, né, o conjunto Office cada vez melhor, um calendário melhor. Então, a Microsoft talvez tenha vindo para ficar. E para fazer parte do nosso dia a dia, pelo menos nos nossos devices. E se vocês pararem para pensar,
1: essa estratégia de comprar pequenas empresas, né, pequenos aplicativos, é muito similar ao que a Apple sempre fez. né, Tirando uma bits da vida, Isso é. É, é pegar ali aqueles grupinhos pequenos, puxar os caras bons, né, os programadores, os designers para dentro da, da sua empresa e já pegar um trabalho andado e incorporar dentro da sua linha. Agora, eu fiquei surpreso, a Microsoft não confirmou e nem vai confirmar isso, mas os caras lá do TechCrunch falaram que o Sunrise Calendar valeu 100 milhões de dólares. Caramba!
2: É, é um bom peço. Porque é você acha que, você
1: acha que é ia bom, eu quanto? queria ser o dono dele. Porra. É, então monta um app, cara, para de escrever <risos> meu blog e monta um app. <risos> Como a gente já falou lá no site, as filmagens, a produção do filme Steve Jobs, e parece que o nome vai ser esse mesmo, Steve Jobs, e acabou. É, já estão rolando. A gente, logo antes da gente viajar para o Tour 3, a gente viu que o pessoal estava lá na garagem onde a Apple foi criada. Bota entre aspas aí criada, né? Depois das declarações do, do Oz lá. tá Cara, não dá para acreditar no Oz, é, não, não dá, dá pra Mas vamos né? lá. Para perdeu... mim vai ser sempre aquela garagem onde ela, onde ela foi criada. É, a gente vai manter isso no roteiro, não, não tem porquê. É só o Oz que falou, né? O Jobs não está aqui para rebater, enfim. É... é, né? O Oz é caduco, velho. <risos> Então, os caras foram lá, eles já passaram também pelo Flint Center, é, onde teve a última apresentação da Apple, e foi onde foi lançado o primeiro Macintosh e o iMac também, né? é, onde ela apresentou o Watch. Então, já teve uma gravação lá, provavelmente, da época de 1984, um dos, um dos pontos aí que vão ser abordados no filme. E já surgiram algumas imagens também, o pessoal meio que criticando o Michael Fassbender lá no papel do Jobs, porque o Ashton Kutcher seria mais parecido fisicamente. Eu concordo, mas a gente não pode avaliar pelas fotos, é claro que. É... Poderia ser fisicamente mais parecido, mas o que vale é a interpretação, o que vale é o roteiro que está envolvido ali, então vamos esperar né, para ver. Pode ser que decepcione, pode, mas eu tenho expectativas bem elevadas para esse filme, muito mais do que a do, da produção independente lá com Ashton Kutcher. Mas a notícia da vez é que o filme já tem data marcada para estrear e é bem antes do que eu
0: imaginava. É 19 é isso, Edu? 19 de outubro? Ah, não, Ou acho nove. que é 9 de outubro, 9, né? 9 de ah, outubro. 9. Ao menos nos Estados Unidos, né? A gente não sabe se essa data vai ser no mundo
1: inteiro. Mas lá vai ser 9 de outubro. É raro esses lançamentos agora não serem praticamente mundiais, né? Tirando alguns é, dias de diferença.
0: É. Tem uns até que estreiam antes no Brasil, né? Do que nos Estados Unidos.
1: É, tá rolando algumas e não coisas. Não é filme das...
0: brasileiro, é filme americano. Mas
1: eu achei, eu achei bem rápido mesmo. Tudo bem que. É,
0: mas é um filme, é um filme que não tem muita pós-produção, é, né? não A gente é um filmou, especial. filmou, junta tudo ali e faz o, a edição básica. Em entre aspas, e tá pronto. Não tem aquela... Não é um interestelar da vida, né? Que você precisa ficar aí anos fazendo um monte de coisa. Então, acho que é... Eu também fiquei surpreso com, com esse timing, até porque estavam falando aí em começo, começo mês de 2016, e de repente vem um outubro de 2015, é... Que não é nem final do ano, né? Outubro é entre o meio e o final do ano.
1: Pode ser que eles estejam mas...
0: acelerados, né? Depois do atraso
1: lá, daquele embróglio todo de atores, atrizes, de mudança de Sony Pictures para Universal Studios, pode ser que eles tenham falado: Ó, vamos fazer agora, mas vamos fazer a toque de caixa, vamos, vamos acelerar aqui as gravações e mandar ver, né? Bom pra gente, né? Que vai ver
2: rápido. É ansioso. É, vamos ver como que vai ficar esse filme. Bom, gerou tanta expectativa, né? Espero que ele seja um filme pelo menos legal. Não precisa ser surreal, mas pelo menos legal ele tem que ser. Foram avistados nas últimas duas semanas alguns veículos bem
1: chiquetosos, assim digamos assim. Uns veículos pretos com umas câmeras diferentes no topo deles. E descobriu-se através de uma investigação que os veículos seriam alugados é, pela Apple. E aí as especulações começaram. É, teve uns que apostaram que seria alguma espécie de veículo autoguiado, né? tipos do Google, mas o que se fala mais é que seria algum tipo de novo recurso dos mapas da Apple, parecido ou idêntico, ou talvez bem diferente, mas com uma proposta parecida, ao Google Street View. Que é aquela visão de rua, né? Que a gente tem dos prédios, das, das casas. Você poder navegar pelas ruas e ver fotos 360 graus. A câmera, ela é bem diferente mesmo da estrutura de um, de um carro do Street View. Que tem aquele globo é, realmente 360. É uma, é uma estrutura mais plana, com algumas câmeras nos cantos. Enfim, é, teve gente que também falou que teria algum tipo de laser. Ela para mapeamento 3D de, de estruturas. Mas enfim, nada oficial. Não tem uma ligação direta. É uma ligação indireta com a Apple. E... Vamos ter que esperar para ver. E a minha torcida é que se for mesmo alguma coisa parecida com o Street View, que eu acho válido a Apple fazer, porque é uma falta grande nos mapas dela comparadas com o do Google, é, sem falar nos outros problemas que ele tem, é, que não seja restrito de novo a Estados Unidos da vida. né É muito chato a gente toda hora a Apple lançar coisas e demorar anos, no mínimo
0: meses, para chegar ao Brasil e a outros países. A Apple já deixou de ser uma empresa americana há muito tempo, né? é uma empresa totalmente global. o próprio resultado financeiro dela indica isso, que se ela 70, 65% do faturamento dela é, é... É fora dos Estados Unidos ou a maioria, a maior parte da grana dela tá fora dos Estados Unidos, então tá chato, fica chato mesmo esse negócio de ah, começar pelos Estados Unidos e depois de uma década chegar a outros países, principalmente a América do Sul que ainda não tem nenhuma prioridade, né, no calendário dela. Então temos que torcer mesmo para ser um recurso internacional, ao menos já nascer em grande parte aí do mundo. Agora se é um Street View ou se é um, um carro autoguiado, eu acho que carro, não sei, né, pode, tem, pode podem estar rolando um milhão de projetos lá dentro, mas não, não tem muito a ver com o que a Apple, com os serviços e com os produtos que a Apple oferece hoje, né? Um, um Street View faz muito mais sentido, como você falou, é uma, é uma puta de uma falta que faz no, nos mapas da empresa. Na hora de botar lado a lado o Google, os mapas do Google da Apple, isso, além de outras características, essa é uma desvantagem enorme que eles têm. Então, é, eles têm, tem que correr atrás mesmo, tem que tentar ao menos igualar aí para poder brigar de igual para igual. Carro autoguiado não, não sei se tem muita, muito espaço dentro dos serviços da Apple hoje.
1: É se for mesmo alguma coisa parecida com Street View que não seja idêntico, né? É, não sei nem se, se isso é, é de alguma forma patenteado pelo Google, mas eu digo até em benefícios de usuário mesmo. Né? Que seja uma coisa, é, uma evolução daquilo ali, porque o Google faz o Street View já tem muitos anos, né? E é uma coisa relativamente, vamos botar aí várias aspas em volta, arcaica, né? Que é um carro andando pelas ruas, tirando fotos ali 360 graus a cada, sei lá, 20 metros e aquelas fotos ali, elas ficam estáticas por anos até que o carro passe de novo por aquela rua é, re recapturando as imagens. O Google faz, faz bem esse trabalho, é, as imagens são relativamente bem atualizadas, eles fazem de, de tempos em tempos, mas não, não, não é uma coisa que é muito sustentável, né? Imagina você ter carros todos os dias, o ano inteiro, tirando fotos de, de ruas nos países e nas ruas de, do mundo inteiro. Não é à toa que até o Street View ainda não está em todos os lugares. É, eu estava tava passeando por Montevidéu aqui pelo, pelo Google Maps outro dia e não tinha Street View lá, então, lá no Uruguai. Então a gente às vezes chora por aqui, mas tem gente que nem, nem o do Google tem ainda, Imagine. Uma notinha rápida aqui antes da gente entrar nos e-mails desse podcast, a nossa loja, a loja Mac Magazine, é, agora ela está com livros, a gente estreou uma nova categoria é, na nossa loja, a pedido de muitos usuários, por sinal, e a gente já estreou essa categoria de livros com quatro opções, é Perfeita para quem ainda gosta daquela experiência de pegar o papel de sentir o cheirinho do livro. O Breno e o Edu vão me sacanear com certeza, mas o cheirinho do livro vale a pena. <risos> a ah, gente é. tem A Biografia Autorizada do Steve Jobs, do Walter Isaacson, que é inclusive o livro que está sendo usado como base para esse filme que a gente estava comentando agora há pouco lá, do Aaron Sorkin. É, tem também um outro livro do, do Isaacson que são, que são as verdadeiras lições de liderança dadas pelo Jobs, na verdade esse é um livreto de 72 páginas tem o um livro do Leander Kenney que é lá do site Cult of Mac, ele escreveu sobre o Johnny Ive, o gênio por trás dos grandes produtos da Apple, vale a pena dar uma olhada e o último livro, também do Isaacson, é Os Inovadores, uma biografia da revolução digital. São quatro opções aí que a gente estreou na nossa loja. As primeiras quatro né, de uma nova categoria de produtos que a gente vai oferecer lá. Espero que vocês gostem. Se vocês quiserem conferir, é só ir em loja.mecmagazine.com.br. E vamos chegando aqui ao final do nosso podcast 119. A gente separou três e-mails enviados nessas últimas semanas. O primeiro do Luciano Ribeiro de Paula. Ele tem um iPad mini que ele usa para trabalho e para anotações e está à procura de uma stylus para melhorar a experiência de escrever diretamente na tela. Ele queria saber, na nossa opinião, qual é a melhor caneta. Essa pergunta é sempre difícil de responder, mas a gente pode dar algumas sugestões boas, né? Ele citou aqui, por exemplo, a bambu, da Wacom, a Jotscript, da Adonit. Essa, inclusive, a gente vende na loja Mac Magazine, então essa já tem o nosso selo de aprovação, Luciano. É, vocês usam alguma por aí, Breno e Edu?
2: Eu comprei aquela da, da Evernote e tô adorando, cara eu acho que é a Jet da ah, não, a, 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 a Evernote
1: né? tem parceria com a Donut também, a Jot também, não sei se é a Jot Script, mas porque a Donut tem alguma, alguma, uma certa linha, mas elas fizeram uma variação da Jot aí em parceria e é bem legal para usar com o Penultimate, né? aquele aplicativo da Evernote é cara, é muito
2: foda me ajuda muito agora
1: e assim, tem umas stylus mais simples, né? mais baratas, obviamente, que são é, simplesmente tem aquela pontinha é, confortável para uso em touchscreen e tem outras mais avançadas que tem Bluetooth integrado que você tem sensibilidade à pressão, Luciano. Então você tem que ver aí que tipo de trabalho que você vai fazer, se você precisa de uma coisa mais avançada ou se algo mais básico já te atenderia. Outra empresa que também tem uma status bacana Que a gente já fez review lá no site É a Just Mobile Vale a pena dar uma olhada nela Segundo e-mail do dia vem do Eduardo Mucilo. Edu, vai pra você, já que é seu xará. É, ele leu recentemente a matéria sobre o lançamento do novo Fotos pra Mac e ficou com uma dúvida. Na verdade, eu nem sei se você vai responder isso aí, talvez o Breno. Ele pergunta como vai ser o, o armazenamento dessas fotos no Mac. Ele, se vai ser igual a músicas que ficam no iTunes em pastas do Finder aberta ou se ainda vai ser como no iPhoto, que era um arquivo único pesado. Antes, deixa eu só explicar uma coisa pro Eduardo. Na verdade, não é um arquivo único pesado, Eduardo. A Apple simplesmente esconde a pasta para os usuários não fazerem besteira. Se você clicar com o botão direito nesse arquivo, que você acha que é um arquivo, ele vai ter lá Show Package Contents, ou mostrar conteúdo do pacote, e ele vai abrir uma outra janela do Finder, mais ou menos, como funciona o iTunes. Aí você vai poder navegar por toda a estrutura de pastas lá e pelas fotos suas. A Apple simplesmente transforma aquilo ali num, numa espécie de arquivo fechado para... Evitar que os usuários puxem alguma coisa, apaguem sem querer e o programa é, não tem acesso total à biblioteca. Mas, Breno, você que já está rolando aí o 10.10.3, você
2: já deu uma olhada como é que está isso? Já, ele faz um, um arquivo uhum. chamado Fototeca. O meu, para vocês terem uma ideia, já tem 33 gigabytes.
1: Então, mas é o que eu falei, ele não é um arquivo só. É uma, um conjunto de pastas lá dentro, você, você pode navegar à vontade. É, mas, realmente, eu não sei porque o iTunes ele deixa aberto e o Fotos... E o iPhoto também não, o Photobooth também não, enfim. O Aperture também não. Todos eles trabalham com essa, essa biblioteca fechada, o iTunes não. Não me perguntem por quê.
0: Mas, o Breno, o senhor tá com 33 mesmo com a opção lá de armazenar no iCloud? Sim, ou você sim, não é. tá usando é. essa
2: opção? Não, tô usando. E e é? Eu tenho muita, muita imagem.
0: É, mas no iPhoto era, era de. Era quanto o tamanho? Ah, Assim, você pouco. teve. então. Mas já tá. Todas as suas fotos já estão
2: no cloud ou não? Não, não, ainda não. Ele tá, ele tá migrando ainda. Ele tá migrando, são fotos que estão no meu celular, no iPad, nos outros devices que ele tá fazendo o um SYNC, é,
0: tem que ver depois se. Porque eu tenho. A minha curiosidade é assim, se você desmarcar a opção de, de resolução total, se você tem realmente um ganho, entendeu? Ah, eu tenho uma é. biblioteca de 150 GB, mas eu otimizando aqui as fotos, eu tenho só. Uma, uma biblioteca de 15 GB aqui no meu, no meu Mac eu queria saber essa diferença depois a gente faz esse teste Boa.
1: O último e-mail do dia vem do Gabriel
0: Albuquerque ele pergunta se a gente tem alguma
1: novidade sobre a ativação dos serviços Apple, no caso a iMessage FaceTime, na FaceTime linha, em linhas Team. É, ele diz que está com problema desde novembro sem solução aparente Gabriel, a gente está em contato constante com a TIM, a gente, inclusive nessa semana a gente perguntou aos nossos leitores no Twitter e no Facebook como é que estava essa questão, porque eles nos informaram que o problema já tinha sido solucionado e a gente apurou que não. Apesar de muita gente ter falado que sim, que estava com problema e que agora conseguiu ativar o iMessage FaceTime nos iPhones da TIM, muitos outros ainda continuam com problema, a gente repassou esse feedback para o pessoal da TIM e eles aparentemente vão continuar trabalhando para normalizar. A boa notícia é que já estão normalizando de muitas pessoas, a Mike ainda tem algumas pendências a resolver. Mas a gente está cobrando eles periodicamente e assim que a gente tiver uma posição realmente definitiva e o feedback positivo de todos os leitores, a gente faz uma nova nota lá no site avisando.
2: Bom, galera, este
1: foi o Mac Magazine no ar número 119. Desculpa a nossa demora, desculpa o nosso atraso. Queria mais uma vez agradecer a edição desse podcast feito pelo Eduardo Garcia e aos meus dois companheiros inseparáveis pela nossa companhia aqui nesse
2: podcast. Valeu, galera. Desculpa, tá meio devagarzinho. que Estou doentão ainda da volta da viagem. Peguei uma gripe, mas na próxima eu prometo estar tá melhor. Falou. Valeu, galera. Até semana que vem com muitas novidades. E vamos que
0: vamos.
1: E um obrigado também especial aos 12 viajantes do MM Tour 3. Eu espero que vocês tenham gostado da viagem. E muito obrigado também a todos que enviaram áudios aqui para esse podcast, o comecinho do podcast. Valeu, galera. Obrigado a todos pela audiência. E até a próxima. Tchau, tchau.
0: Cara, rapidinho. Tocou aqui, eu vou ter que abrir porque eu tô sozinho em casa. Calma, tá, é sente guarda. Vá lá, vai lá.
3: Alô. Alô.
0: Porra, não era ninguém.
2: <risos> oh. Acho que alguém tocou errado. Sabe, então, sabe quem perguntou falar. por você? Ninguém. <risos> <risos>